0: Hello， 各位点开地球室就是家务室的朋友，大家好，我是家务室的丫丫。今天坐在我们对面是已经很久没有来跟我们聊天的历劫归来的 Candice。我们先请大家跟哎、欸，不是大家跟他问好，应该是先请他跟大家问好一下。大家好
1: ，我是 Candice， 希望你们有想念我
0: 。哇<笑>、wow, ，Candice 离开这支麦克风大概。哎、欸，两三个月有哈，应该不止啦。<笑>
1: 可能去年，所以可能你这样讲就铺曝,曝露了我们有播放库存的嫌疑<笑>、呃。可没有啊，他们应该都知道吧？<笑>因为连我听到最近我自己讲的一一集我下一，我都吓一跳，想说哇，这一集从哪？居然被捞出来了
0: 。<笑><笑>我们等一下要呃 c a n d y 主要要来分享一个就是蛮明确的议题。可是我们先请 c a n d y 跟大家介绍这段时间他到底跑去。哪里了？然后那个明确的议题，我们有起承转合的
1: 方式可以来跟大家聊，但是需要一个前情提要。OK， 就是该怎么说呢？就是其实呃，我们其实之前有一集在聊这永续发展相关的一个职业嘛，然后所以可能大家对我的本职的工作稍微有一点点认识，觉、就、得、是、他的他的状况会是蛮需要出差的，因为就是经常可能要去跑现场工厂，然后去了解他们的一些。呃，人权、安全、环境相关的一些状况。然后大家也知道，因为疫情的关系，就是其实我去年基本上就比较没有这方面的一些需求，因为呃也是考量到无论是我自己的安全，或者是工厂端的安全，所以呃也发展了很多可能性，包含就是录 p o c k e t s 的这件事情。<笑>那另外有一件事情也是，我就想说，哇，不把握这个。不出差的时间，好像错过也没有机会，就是去上一门课，然后去考一个证照这样子。嗯、所以待会会跟大家去更仔细的分享，说为什么要准备这个证照，然后还有就是用什么样的一个心得这样子。好哦
0: ，我们先来呃帮大家 mapping 起来，那个 Candice 到底就是它的位置在哪里吼。那个 Candy 他有提到说，之前在聊永续相关的质押发展的时候，他有提到说，如果你对于永续的工作是有兴趣的，那在品牌里，嗯、呃，就是在你的公司里面可以怎么做，或者是你直接就想要去回应这样子的职，呃，职缺的话，你应该具备什么东西？但是 Candy 其实他的起点啊，就是在一个品牌的公司里面做集合员的这个角色，对不对？对，嗯，然后你去考的那一张证照呢？来，你先把它的
1: 全名朗读出来一下。OK， 我呃，我们这一个，我我考这个证照，它就是以及职业卫生安全管理员，嗯，这个执照
0: 。那这个执照啊，它的就是需要拿到这个执照的人啊，其实以前是你在当稽核员的时候
1: 的对方，对不对？对，就是嗯。呃应该是这样讲，就是因为我们现在的一个立足点是在台湾嘛、嗯，所以我们就是为什么会有刚刚讲的这个证照，其实是在台湾的法规规定，《职业安全卫生管理办法》里面有规定，就是说我的公司或者是工厂的一个规模达到一定的程度的话，它应该要配置什么样的一个专业的。职就是职业安全卫生相关的一个人员，那他会根据不同的规模还有复杂度，他有配置不同的呃要求，所以从所谓的就是甲级业务主管，以及业务主管、丙级业务主管到乙级。管理员到甲级管理师，其实他是有一个脉络可以直接在网上去提升，当然这也会连接到就是职场上的薪资啊，还有他的可能社会地位可能也会有影响，所以就是说蛮多人是。走这样子的一个职芽，再去做发展的，所以呃，也就会对应到我刚刚讲，因为他们会在公司或工厂有这样子一个配置，所以我作为一个品牌的集合员，当我到我的供应商去看他们的一个环卫的安全的时候，通常都是刚刚讲的这些角色的，就是呃前辈们出来与我们对应，因为他们才有办法跟他的职责上面去回应我们，他们怎么去执行这些相关的任务。
0: 对，所以 Candies 它以前是作为品牌的这种集合的角色，然后会到供应商，就是这些上下游的 provider， 会遇到环安，职其实这样职安卫吗？对，职业安
1: 全，对，對安卫，因为环境的部分现在又、嗯、其实它又相对独立，因为它也包含废弃物或废水。呃，空空屋的处理，所以呃，这个部分是呃做独立出来的，所以其实大家可能有时候听到环安卫，其实真正呃，如果是专责的话，我们通常叫职业安全卫生，就职安卫的部
0: 分、嗯。所以这个职安卫的这些前辈，或者是算是你的呃某种程度的同同才，也不是同才，就是你会对口的这些人啊，你。在准备的去上了学分，然后去考了证照，其实是你踏进了他们的鞋子里面去看他们的养
1: 成或者是他们的法规训练是怎么回事，对不对？对，因为这个部分就是其实说来有一点点。其实惭愧，就是说，因为我我我的角色是从品牌端去集合一个工厂，那大家一定也会觉得说，那你去集合人家，你怎么会用你不懂的一些呃？嗯，知识内容去挑人家毛病呢？那其实这个是没有矛盾的，原因是因为大部分的品牌其实它是有自己对于供應,应商去做管理的一些准则跟要求。那因为大家可以知道说，在制度面上，我们可能一套标准它必须应用在我们整个全球供应链里面，所以其实不好。不只是限于台湾，它可能必须在中国、在越南，譬如说，甚至在孟加拉、呃，或者是柬埔寨，都必须要通用的情况底下，我们不可能去包含太多地方法规的一个实际面向。我们主要走的都是一个大原则的一些呃要求。所以我们在大原则的一个要求，我们的确也有我们的查核表，可是它主要是走观念的。譬如说，我们不会去告诉你说，你这个厂区你要怎么去设置你的消防系统，因为其实各个国家地方法规一定有更完善，而且更明确的，譬如说距离啊，或者是一些呃相关的一个数量的一个要求、啊嗯。所以我们走的都是一个大原则、嗯。那所以就是说，当我们在把这个规则导入到供应商的时候，其实也都是走，比如说呃，就是人权安全上面的一个基本原则。那所以对我来讲，其实在从事这样子的一个任务的时候，其实并没有造成我太大困扰，因为其实我会到现场去。以一个很中性的一个角度去看，说那他们在人权安全上面有什么样的一个风险？那细节上再跟我刚刚提到，就是说职业安全卫生的主管去对应说，呃，我把我的呃。担忧或者考量点，跟他说了之后，那他会呃举，譬如说地方法规的哪一些要求，然后我们再去做细部的讨论。所以其实我过去那么多年从事这个工作，其实最大的收获也都是来自于跟我对应的这些职业安全卫生的主管，因为他们其实呃让我认识了很多地方法规。那其实就包含说我过去在很多国家，譬如说我日本、韩国或者是中国也都有从事相关的业务，所以就是。持续都是有这样子的角色来帮助我去认识每个国家的一些法规，对，所以呃，这个部分就是想说再跟大家补充一下，说，哎、欸，好像跟我的工作有一个直接性，可是又没有这么急迫性的原因，是为什么？就是主要是这样。那、嗯、刚刚丫就说，呃，我现在就变成说，我去考这个证照，我就有机会去。呃，真的是站在他们的鞋子里面去看看說，说、嗯、那他们真正在工厂或者是现场去执行这样任务的时候，主要遇到什么样的困难嗯？嗯嗯
0: ，所以其实刚刚我们在选题讨论的时候有提到啊，像呃，稽和这样子的身份啊，好像以一般性的理解，就是这种 audit 角色好像是很单向的，你就是去看，然后。呃，一翻两瞪眼的看他们的状态。可是其实，如果是一个互动讨论的话，其实集合它主要的价值是在你你刚刚有提到就是 assessment 这个部分嘛，就是他们来提出实际上的法规状况是怎么样，然后他们的应用、他们的改善可以怎么样，
1: 然后来跟品牌做相对应的讨论，是这样子吗？嗯，我们在平和一个供应商，是不是有呃人权安全相关的一些？问题的时候，其实还是。一个大原则是所谓的风险评估，因为其实风险无所不在嘛。所以就是说，如果我们是在一个大的框架底下去衡量你现有的一个状况，然后去看说，如果你这个是的确是一个风险，拿我的衡量表来看是一个风险，那你如果是拿地方法规来看，你如果不认为它是一个风险，那你必须要说服我，我们才有讨论的空间，去告诉你说为什么这个东西是需要被改善的。所以这就刚刚丫家在讲，就是说我们在透过集合跟审核。的这样子的一个。呃，姿态的转换会让这个沟通的可能性变大，嗯、因为集合比较像是说，我就是一个衡量表，好像我去我就是打勾打叉，就是一翻两瞪眼，你不符合，很抱歉，你就没有办法通过。可是我觉得以现阶段，譬如说，无论是供应链的管理，其实我们慢慢会走向说，我们希望我们的更好。我让我了解你，你现在如果拿我这一套标准去衡量你，你大概是落在什么样的一个区段？那这个区段它是合理的吗？那如果不合理的话，我们需要多少时间能够去进步？那这个是透过我们这样子，无论是地方法规的交流，或者是我们一个品牌的一个大原则。那当然，品牌绝对不是说姿态是高高在上。我们今天还是要回归到刚刚讲，因为我们必须一套制度，它必须在呃可能很多国家适用，所以是某种程度上我们会去取呃。国际上的一些呃，目前呃，大家有共识的标准，然后去把它定义成为我们的一个内鬼。所以基本上它其实并不会脱离各个国家。当我放在就是各国去导入的时候，并不会脱离地方法规太遥远。
0: 嗯嗯，那其实刚刚呃，我有说其嗯。呃我我们先把 c a n d y c 角色建立起来，他其实本来是呃处于集合的这个角色，然后他会面对到要沟通或者是要讨论的对象呢，就是治安卫的这些工厂或公司内部的，可能是主管或管理员。但是你现在就是去拿了一张这个证照，其实他是需要一个怎么样的学习时速，然后又通过了一个怎么样的考试，啊、这个是很很哎，怎么讲？就就很明确的的呃养成啦，对,对不对、就是、它不是一个什么、呃、你本来在这个品牌里面自学了一个什么内规，内化了呃品牌的怎么样的价值，它就很实际的需要上多少小时的课，然后通过一个怎么样的考试，一定要考超过几分这样。对
1: 对，然后这部分其实我觉得最有趣就是说，嗯。我我就是想要理解，因为我们在讲职业，呃，就是永续发展相关的一个职业的时候，有是有很多个面向嘛。那其实我刚刚讲这个系统，就是它其实制成一个系统，它最最最深入，或最具经验，甚至可以考到国家考试的技师。所以它其实是在这个职业上的确有，呃，有一部分的人是不断的在这个方面钻研。可是我有提到说，我我以前的角色是从外部去跟他们合作的时候，我有时候会经常觉得说，哇，这些人好像。某种程度会觉得，为什么他们好像懂很多，可是好像又使不上力？然后他们到底就是相关从业的人员到底是遇到了什么状况？那我就觉得说啊，反正也不用出差，我就好好的去上这门课，然后去看看说他们究竟学了什么东西。然后学学成了之后，好不容易考到了一个证照之后，进到真正职场的时候，究竟又面对了什么样的挑战？所以我就把我自己当做是一个人体实验的一个社会的一个实验，<笑>就是先去看看说，如果我今天是一。一个新社会新鲜人，我想走这一条路，我大概会面临什么样的挑战？所以回到刚刚丫丫就是为大家就是破题，就是说，因为这是法规规定的一些相关的一个职职责，就等于说它有国家技术士的考试的一些规定，所以基本上除非你是本科，那因为法规改了之后，以前其实有一些科技大学，它的确有这相关的本科，那它有规定说你如果本科学习。这些学分完成之后，其实你是可以直接呃符合这个资格就可以执业的。那还是后来可能因因为科技大学在这个科系上面，可能呃业界的反应可能就是门槛应该要设得更更更清晰一点，所以还是最后还是规定说一定要经过一个技术就是技术师的考试，然后才可以得到所谓的以及职业呃安全卫生管理。人或者是甲级管理师这样的一个资格，然后才可以从事相关的一个工作。所以，嗯，就业界就会房间就会出现，也不能说是补习班，可是他们也是就是国国家认定可以呃执行这样的一个教育训练的单位。那针对乙级的话，他就必须要上一个115小时的课程，然后里面就是包含了所谓的比较是呃呃法规课程跟。嗯，专业课程，那专业课程其实就是面向蛮广的，包含就是呃，比如说导电啊、感电啊，然后火灾啊，或者是说呃，就通气啊、通风这种，就是在现场作业的时候，就是因为呃，因为工厂肯定导电，呃，就是在就是。有电的作业中，你要怎么样去注意你的安全？那其实这个最好想象就是说，如果你是台电的人员，你要去做电力维修，那你要怎么样去确保你的一些，比如说，就
0: 导电是导闭吗
1: ？就<笑>哎、欸，好像就是最近嘛？<笑>对，不好意思，就是比如说你要怎么样去避免感电的一些灾害， oh. 就是尤其是呃需要呃操作，就是跟电力相关的一些系统所以其实就我这样讲，就大家一定会觉得真的是包三包。还甚至还有营造业的场地，比如说我们有。营造设施的作业标准里面有提到很多，就是在营造工地上面，然后什么模板啊，然后什么施工家。其实这个面向我真是以前完全没有接触过，所以当我跳入这个火坑之后，我真的觉得我干嘛呢？<笑><笑>所以你
0: 先去上了一个一百一十五小时的学，算是学分班吗
1: ？学分课程？呃，不算，它算是国家规定的一个呃，算是时间啊，就是以。嗯以时间换资格吧，他也不是学分，嗯、学分他是说你上一门课给几个几学分嘛？嗯，对，它跟这个、嗯、所以他
0: 要有115十个小时的结结业修
1: 修业证明、嗯
0: 。然后取得这一个修业证明，就这个时数证明之后，你就呃有资格去考这一个考试。对，哦，好，那我们就来聊聊考试吧，这个应该也是蛮多。
1: 心路历程的对，然后其实我这个人就是，嗯，因为我是理工思维的人，就是我不太背东西的，就是我我觉得对于我在念书，我会觉得说应该要去理解这个，譬如说，如果我们念法规，我应该是要了解他立法架构；然后，如果我们是念呃专业的话，我必须要了解这个数学算式是怎么来的。可是。就反正总之，我觉得尤其都已经到了某一个年纪了，不太会像以前为了考试还要背，所以是我觉得第二个挑战就是要背很多资料。那背的部分，嗯、呃，主要会牵涉到他是怎么考的，为什么今天要背它？他因为他考试主要分成就是学科跟数科。那学科可能比较单纯，就是学科的话，它就是选择题，还有复选题，所以基本上如果是稍微比较有小聪明会考试的人，其实就是刷考古题，因为根据前辈们分享，基本上就是这个呃，它其实已经成立了一个很大的一个题库，因为这个系统已经十多年了嘛，所以其实题库也很完善，所以就是基本上你就是可以呃，透过线上的一些平台，或者是、呃、考古题的一个收集库，那你就是持续的去刷这些考古。题。题基本上学科就没有什么太大问题。那数科部分呢？其实我我就也很意外，呃，幸运的成为就是第一届的白老鼠，就是因为往年这个数科考试它都是手写的，然后其实就是实体的一个数科的一个问答题。那里面当然也会包含就是呃简答题、申论题或者是计算题。所以呃，就是如果呃，没有考，就是如果你学生时期已经经历过之后，在你的成人阶段还很想要感受考试的体验,体验考试，这应该是一个很好的过程，因为你会拿到那个考试卷，然后考试卷你就可以写你的答案。可然后可惜我就是没有机会，就是再体验一下的。呃、参与对对本考卷这样，对嗯嗯，我就没有机会参与到末代考试，就是我等等于说我上完课。拿到资格可以报考的时候，刚好就是第一届转成电脑考试。哎、欸，为什么会转成电脑考试啊？转成电脑考试的原因有一部分是因为其实职业安全的专责人员的一个需求相对还是蛮大的，尤其是大家很现在听到蛮多缺,缺工的状况是在营造业，对，所以呃，可能对于以及这样子的一个需求还是比较多，所以可能。某一种程度，大家会觉得转转电脑考试可能会会会增加这个录取率，或者是大家报考率有可能，因为其实往年你可以想，如果我们是要写资资资本的话，其实它基本上呃每一届它一年考三有三回可以报考，就是一三月、七月跟十一月，那每一次的报考。的就是及格率大概都七七 p e r 八 p e 等于说你一百个人去考，可能就有七到八个人拿到这样的一个资格，所以就是说在职场的一个呃目前的供需上面，可能还是有一些呃不平衡，所以所以,所以就希望改变这样子的考试方式，
0: 嗯，让这套考试可以比较频繁，或者是。
1: 方便的被举行下去，这样对，这是我呃，就是听呃大部分前辈是这样讲，可是我、嗯、我会觉得说他可能也不是。可能也不只是这个面向，所以我觉得呃，也可能考量到说要阅卷的这个过程。嗯嗯、如果你报考人越多，那你阅卷需要花的时间等等，所以你电脑考试其实也是某种程度也是一番两瞪眼，它就是变成是填空题啊，或连连看等等的，所以配合题等等，所以就是说在这个分数的判断上也是比较比较直接快速的。嗯
0: ，嗯那在准备这个考试啊，我们现在就来针对这整个奇幻之旅啊来。来，请那个 Candice 分享一下。当然，一开始就是好开始准备啦，然后呃，有有这些考古题的搜寻啊，然后自己建立可能读书的习惯啊等等。但实际应考的时候，你有没有发现，就是这样子的应考过程？对于，因为你本来是想要去理解职安位的这个。人员他的可能养成，或者是他的训练背景是怎么样嘛？那你有增加这个部分的理解吗？还是说你有怎么样的反思吗
1: ？对我，我觉得这个历程蛮有趣的。如果说从开始上课，因为1百一个小时，然后我是上平日班、晚班嘛，然后呃，所以上完大概需要三个月的时间，然后呃，到呃报考，然后。考考试就等于说也差不多是三个月，所以我们就以半年的时间来看的话，因为我觉得在那个呃感受上，我觉得可以分成理性面跟感性面。<笑>感性面就是说我还是把自己当做是一个实验的角色去感受，比如说感受我的同学他们是怎么去上这一门课的，感受就是台上的老师们是怎么去教这一门课的，然后呃感受一下哦，就是。这些所学之后，成为一个有资格的从业人员，有没有信心真的投入职场？这种是比较感性面的，可是比较理性面的，就是就把它当做一个考试，那就是你该背的要背，该记的要记，该刷的考古题要刷。所以这个部分的话，我先从理性面来讲哈。理性面的部分的话，我觉得真的是蛮单纯的，就是你上完课之后，你就是把法规呃。看，那我觉得就是还是回归到说要背这件事情是真的很挑战，可是又必须的，是因为法规真的非常多。它除了母法基本的呃劳基法劳呃劳基法施行细则，这就是已经是大的母法，然后职业安全卫生法职业安全卫生法施行细则之外呢，它里面其实还有各种呃相关的一些呃呃执执法，还有一些附属的专责专业的一些法规。所以其实洋洋洒洒，我估计应该有将近。一三四十个法规是跑不掉，那可能法条就已经有上千条。然后，而且法规其实非常恐怖的是，我我我就跟大家开个玩笑，就它光是楼梯，就是各种梯子，他就已经有非常仔细的定义。就跟你讲说，今天如果你是合梯，合梯要怎么样？合梯就是你知道，就是那种 A 字形，就是 oh, oh, oh. 它会告诉你说，我的那个开合度不能超过七十度，就是因为你太。太陡或太对，就可能会劈腿，<笑>你的梯子就会劈腿。可是这很恐怖，就是我说我们听起来七十五度好像是一个符合逻辑，他可能他考试可能就是挖一个空格给你，嗯、你就是说请问合梯它的这个角度不能超过几度，所以你不能答七十二度，不能答六十二度，哦、他就是要写七十五。他会告诉你说，哦、嗯，那我今天如果是一个开放的一个开口，因为我们如果在工地现场或者是工厂，它可能有一个一个开口，那他就告诉你说，那你的呃物体。堆放的距离不能距离这个开口几公尺，对，那他答案是两公尺，所以你也不能去写说好像嗯一点五公尺应该 OK 吧，应该没有问题，嗯、不是不是照你的感觉或你觉得评估之后 OK， 是说你必须要照法规定义告诉你多少。那我们就回到梯子，我就觉得有一个很荒谬，他会告诉你说、嗯，那我这个立梯就是我大家可能有印象，比如说我今天如果要上水塔。我这个梯子不是会呃呃直接立在这个呃，譬如说水打的这个水泥墙上嘛，他会告诉你说，我这个立梯呢，距离这个墙面呢，要不能。大于或者不能小于多少公分？但是答案是十六点五。很抱歉，<笑>你我们可能在上课过程中，老师也不会告诉你说为什么是十六点五公分。可是你就是要记得它是十六点五。可是实际上，你去想当时立法的初衷为什么是十六点五？因为我们人的脚，可能你看女生可能是落在二十三到，比如说二十七的长度嘛、嗯。男生可能再高长一点，所以等于说我今天我希望我楼梯的这个踏条，就是我在踏上去的时候，至少我的脚的脚。底板是有一半以上是可以稍微再突出去的，这样我在站在上面的时候会比较稳当嘛。所以这个 16.5 它可能它是有一个人体设计上面的一个考量。嗯、可是你在考试的时候，你不需要跟主考官去阐述，因为不会有人坐在你前面听你聊这一段，他只会告诉你说：“今天挖一个痛，你就是要填这个。”所以这个在理性面上，就是会变成一个某种程度真的是蛮痛苦的过程，因为你不会。必须还是要把很多很多数字都背起来，然后我觉得这部分真的对我来讲，真的是非常痛苦的一个过程。<笑>这应该不是理工脑或社科脑就会减
0: 少痛苦度、喔，就是应该是这种填鸭的，然后
1: 去脉络的背诵本来就很困难吧。那可能就无脑、啊，我<笑><笑>就可以直接讲用一个无脑的那种直觉方式，然后譬如说。我我因为这就觉得蛮蛮荒谬，所以我刚好可以跟大家分享。比如说，他可能还会告诉你说，我今天这個、如果说这个例题，嗯，已经到了我的平台上，我要站，就是我是不是要站起来？那他的那个高度，他必须要呃呃，距离这个平台的那个。嗯、呃，平面在超过六十公,、嗯、<笑>公分，也不是七十公分，也不是八十公分，就六十公分。那你就想说，为什么？其实也合理，因为我们人的身体的体长可能就落在一百六到一百八之间嘛，让它等于说大概就是你的三分之一的身体的长度、哦。所以当你跨上去，你正要跨出你第一步的时候，你必须要有一个超过你身体六十公分的一个。嗯、高度让你握住那个把手之后，你可以跨住你的脚，然、嗯、你手
0: 还能够握在你就是相对腰间的部分，对，然后你可
1: 以好好的跨过这个梯这这个立梯，这样对，然后可以妥当的站在那个平台上，嗯、对，嗯，对，所以这个<笑>这个真的是。完全讲不完，不知道为什么讲，我不知道会不会讲完这段就没有人敢再去上这一门课或考这个试。<笑>可是真的是有蛮多相关的从业人员，他都是在这样子的一个过程去养成的，因为他们其实说坦白就是取得这个证照就是最基本的门槛、嗯。所以不管你喜不喜欢被讯息，不不管你是喜欢理解问题的人，你都还是要。先让自己能够考到这个证照，所以回应过来就是说，我刚刚如果说感性面，我就去感受一下，说老师们跟同学们到底是怎么去熬过这个时间。那呃，老师的部分比较单纯，因为我们是课程内容很多，所以基本上这种呃，我刚刚讲那种可以进行这样培训的组织单位，他们其实都会邀请不同的专业的老师来上课，所以我们不是固定的一个嗯、呃、老师呃从头上课到尾，所以就是。多少可以让那些老师喘口气？因为他们就不用真的，嗯、呃，时时刻刻面对很很很枯燥的法规。就有一些老师，他们可能过去是劳动审查员。所谓劳动审查员、就是，就是是在呃，就是劳动，嗯、呃，我们的劳动制度底下、劳动法规底下，其实在这个政府其实是有设置这样的一个劳动检查员。如果说放发生重大火灾的时候、嗯，就是我们要有这样的一个专职人员到现场去查。呃，查询去平和。呃，为什么会有这个职灾是怎么发生的？那透过这个资讯的累积，才可以帮助我们不断改善我们在职业安全上面的一些政策啊或者法规。所以这个是呃呃，等于说算是公务员，所以呃有我们有这样背景的老师，所以他可以带给我们很多他过去在做劳动检查的时候去看到工地或者是呃生产现场可能。为什么会发生自灾的一些问题、
0: 嗯？那也
1: 有一些老师，他们是我刚刚讲，比如说可能是科技大学本身就已经有这种专门的呃科别，所以老师们他们甚至是比较走学术系统，他可能也会研究国外的一些呃呃职业安全的法规，然后带给我们一些不同的一些呃讯息啊，或者是给我们一些国际。大生产，甚至我们有个老师也曾经给我们 YouTube 上面播放那个特斯拉工厂的这个内部系统，<笑>让我们看一下大概是怎么样的一个治安呃要求。如果以这种比较全自动的一个生产的管理， oh. 对。然后另外有一些老师就是说他们。呃，历程就会跟呃这个执照比较有关，就是说他们可能本身就是一级管理员，然后管理师，然后一路呃因为经验的累积，然后成为可能是技师，然后他们就是把他们的经验所学再来跟我们分享。所以就老师来讲的话，其实呃风格蛮多。那如果说是呃有经验的老师，其实我觉得多问问题，其实对自己都蛮有收获的。那同学的部分，我觉得是感觉到大家真的还是会，呃，处在那种为了考试而考试的状态，就是很难感觉到大家当下的热情，尤其是大家素昧平生，就是为了这个考试，然后就是挤在。下班之后还要、嗯、一起熬过这个两个小时、啊、三个小时的课程，所以尤其可能又是呃疫情期间，大家又要戴口罩，所以你就会觉得大家好像就是呃面色比较麻木吧，对对，就是很难感觉到大家有什么样的一个热情。所以其实你的同学里面呢、啊，有的是
0: 可能他是科大的什么相关的呃。学科毕业的，但他如果想要完整的走入治安委的这个职牙的话，他有的会先，他有的会来上这样的课
1: 。哦，其实这部分，这让學你同学,同學的养成是樣同学族群的类别化。这个啊、呃，我觉得本身就是本科的，我觉得会比较少，因为他们是本科，嗯、就有点像是你是会计系毕业，然后你要考会计师，其实你们。通常，除非你有特殊需要会需要补习，不然其实你可能过去四年就已经在学这个内容、嗯，所以其实基本上他们应该是自己准备这个考试，所以他们不需要去上这个一百一十五小时、哦因為，所以他们就直接去考试、嗯嗯嗯嗯。哦，好,好，对，有一种资格是你本身就已经有本科的学分，你已经有具备应考资格、嗯，就你不具备这个执照资格，可是你有应考资格，所以你就可以直接时间到你就去应考，就是去报考就好。我们同学。都是我刚刚讲，你非本科，然后你必须要呃完成就是法规规定的一百一十五小时的这个结业，才有办法取得考试资格、嗯。对，好所，所以你
0: 的同学都是要先取得这个时数作为应考资格的。嗯，那他们都是怎么样的人呢、啊？
1: 对，就是就除了你
0: 这种去做实验的之外，
1: <笑>对，呃，有蛮有趣的是，我觉得可能大家可以出分成三种面向，一种是他目前在待业，然后可是他看到这样子的植物，他某种程度算铁饭碗，因为就是一定规规规模的公司就必须要配置这样子的一个人员嘛、嗯，所以其实基本上这样的一个职缺，呃，跟对应的。证照就是呃是有一定的市场需求的，所以呃待业中，然后他看到这个是一个铁饭碗，所以他愿意投资这样子的一个考试。那呃第二族群的话是本身他已经是在公司某一个企业里面了，那可能呃可能公司有这样子的一个职务的需求，或者他原本呃目前负责这样职务的呃人员呃离职或者是转转调单位，所以需要再配置，所以可能是用公司的。呃，公费呃派他过来上这一门课，让他能够考取这个资格。那另外一种的话，就是说他本身已经在，也是在公司企业里面，然后他也是看到这个职务，可能本身。呃，蛮多是本身是人资背景的，那因为大家讲华为的时候，也会有呃跟人资人资相关，嗯、相關的对，劳动条件相关的，所以可能呃经常跟这样子的一个呃职务互动久了之后，他可能也产生了一些兴趣，或者是他也觉得说可能扩展他长期的职业上面可能有一些更广泛的面向，所以他也愿意来投资。可是因为这可能不是公司。呃，要求的，所以可能也是他私底下就是投资他个人的时间跟呃金钱来上这门课，这样
0: 、哦。所以就是你的同学的面貌大概是这样子。嗯、对，那你刚刚分享了，就是好理性方面呢，你有你自己的一些感受，然后呃，感性也有你一些观察跟看到，呃，你的同学们的，因为像他们的状态嘛，他们的气氛怎么样哦、喔？这个跟整个治安位。的怎么讲不受重视吗？或者是呃投资报酬率不成比例吗？因为其实你呃像这样子的职这样子的职位应该蛮重要的吧？就是它是确保一个公司在职业安全卫生的一个，然后移动性法规库嘛，对它应该是呃蛮重要的一个角色。可是你怎么看这个实际的职业？
1: 发展，或者是他实际的职业现场吗？我我我在回答的问题之前，我突然间想到，就那时候我上课，我特别记得有一个年纪很蛮蛮，看起来是已经已经已经退休，然后再回回到这个这个领域，可能就是当当呃讲师的这个老师啊。他他就说，呃，我不该叫你们学生。因为在在场台下都是学生嘛，他就说我不叫你们学生，你们应该叫学死。然后我就当下就满头问号，<笑>尤其下班然后就很累，我就想说什么学死哪个死啊？然后他就说就是死亡的死。他就说你们做这种呃治安卫的人，你们如果不了解就是大家是怎么死的，你们是学不了这个好这个这个这个、呃没有办法去、这个、去去去去,、嗯、去有强烈的一个冲击跟感受，说为什么这个事情很重要、嗯？因为其实我们这个从业人员必须要去负责的，并不是说为公司创造多大的利益，因为我们其实是无法生产出，我们不是盈利单位嘛。可是其实我们今天如果说在我们。呃，所学上面能够应用到我们的工作上面的话，其实可能就是避免产生了各种灾害、死亡的问题。所以我们要先了解怎么样的状况会造造成这样子的一个呃灾难啊、呃，我们才知道怎么去预防。对，所以我觉得这个部分给我很大的感触，就是说，其实你看起来的工作好像不是很重要，或不是很。好像也不是很困难，而且他可能一个稍有疏失就牵涉到就是一条人命、嗯。那甚至可能讲一个大家更有感触，就是现在最近泰鲁格这个车祸的事，就是车车就是嗯脱轨的事件。嗯，那他就是当那个轨道外的这个工地现场的这个呃工程车，就是翻落到这个轨道上，造成这么多的一个死伤。那其实它就是一连串很多不经意的小的缺失，去造成这个这样子的一个连锁效应，造成的一个问题。所以这其实很多东西是必须要你长久的一个耐心跟毅力，去不断的去落实很多看似很很简单的不起眼的,起眼的一些、嗯、呃规范或行动，嗯、才有办法去防堵到。可是因为你你防防堵掉了，你就。好，仿佛让人家看不出你的价值、嗯、因为你没有人伤亡，其实是你最大的成就，可是并不会有人认为这个是跟你,的你做到好像是理所当然的
0: ，然后可是你没有做到，它的代价跟成本就会很高
1: 。对，所以我我觉得这部分，呃，后来我我会觉得说，嗯、呃。特别有感触的是，因为我以前在做集合员的时候，我其实遇到很好的治安位主管，尤其是非常配合度很高，或者是知识含量非常高的专业的主管，其实我都会在各种场合或会议上，就是特别的赞美他们、嗯，因为其实他们也让我学习到很多。那我,我会很意外的发现，他们甚至会在事后发 mail 或者是简讯给我说。哦，谢谢 Candice， 你今天来集合我们，我们也学习到很多，然后我觉得很有成就感。那我觉得在呃，我上完这门课之后，我觉得我特别更有感触是说，因为可能大环境老板们并不是这么重视这样的一个角色，可能只是为了应付法规而去设置这样的一个职务。呃，长期忽视他们的一个价值之后，其实我这个外人如果能够去凸显出他们的一个价值的时候，他们其实他们或许当时从业的一个热情又会被唤醒，因为他会觉得说今天我做的事情其实是别人是看得出来的。那我我觉得这个是至少在我的角色上面，我觉得我可以去去去点出他们的价值所在。可是我觉得更重要是，因为这个安全第一的这样子的一个基本观念，还是要落实在。就是每个经营者的心目中，所以我特别又想，我们之前有聊过那个长春化工的老总，对不对？<笑>他们说他早上起来就喜欢去走工厂，对,對，我觉得他都是为为了还安为了被叫醒的一个经营者。对，我觉得，我觉得如果说是在这样子的一个老板底下从从、嗯、事这个工作，我觉得应该会是他的梦幻职业，因为他会知道说他今天做做的事情是。是有有它的价值，而且能够被看见的。甚至说，我觉得现在像台积电，他们其实在华安呃的的一个职务上面也是。我可以用一个部队来形容，他们其实是非常有制度的，然后而且是非常受到重视的一个单位。然后他们对他们的进道场去施工的一个承包商怎么样去做规范，这个部队也给到非常明确的一个准则。甚至他们每年都会针对呃他们的供应商去办一些座谈，或者是有相应的奖项。所以就是说，让这些治安卫的人可以真的去展现他们的专业，然后能够带动整个社会对于这种安全意识上面的一个提升。那它的背后就是来自于可能就是经营者的一个的支 持， 那这个我觉得才是最最最重要的。所以 呃， 延伸来 讲， 为什么我觉得这部分对我来讲个人感触很 多， 就包含说呃这两天因为呃台铁又发生事件 嘛， 因为有一个施工还没有开 始， 然后就是他可能呃就冲进那个轨道要去捡东 西， 以至于就是呃。呃，有有有产生了后后续的检讨，然后就讲到现在，呃，新的教育部长就讲到安全第一，我觉得这是绝对是最重要，因为安全是应该是不是被被附加的，它应该是每一个生产的一个对一个核心的基础，
0: 对，嗯嗯对。哎、欸，其实刚刚 Candy 在聊这一段的时候。难怪他在呃，我们在选题讨论的时候有提到，也有蛮就,就真的会有蛮感性跟蛮柔软的部分哦、喔。像刚刚那一位可能退休的讲师，大概是在他的职涯过程中，他一定有经历到某一些他冲击或有印象的事件，所以他会把学生学死这样子，很希望可以很。呃， 直接的传达给正在这个场域学习的 人， 这样。那还 有， 也同时带到就是比较大型的这种公共安全事 件， 其实有蛮 对， 就有蛮多相关的讨论是得回到你真的对于安全的要求 的， 而不可能只是。让部长下台啦，或者是要求某一些呃独立的，讲说台铁怎么样，那那一个公班怎么样？这个职业安全的环境是需要整体在意识上的提升哦，不可能是单一的部分。那另外也想要呼吁啊，就是在听这一个节目的就是这些朋友们哦，不论你身处在怎么样的公司或工厂环境，然后不论你的。你如果就是吉安伟的伙伴的话，那我们真的就是在这边给你一个，呃，我觉得就是一个温暖的理解吧。就是本来你们在做的这些看不见的，然后很难产出 KPI 的这样子的坚持，可能不一定会被别人注意到。可是 ，Candice 透过今天的分享，至少我也感受蛮多的。那如果你是在工厂或公司里面，你不是这个职安卫的角色，你如果遇到职安卫的人员，对于你的环境或者是对于他们的职业做出一些坚持跟努力的话，希望你也可以可以给他们一些很直接的回馈吧。就像刚刚 Candice 讲的，他们被看见，并不是为了他们自己个人的价值而已，其实都好几条人命或者是好几个。呃，你知道就是死伤的避免，这样，对啊，那我也想要在同时，呃，请 Candy 再讲一下，如果，哎、欸，也不能说如果，应该是说，虽然我们刚刚讲了，我们这么重视它的呃价值啊，可是实际上这个这个职缺嘛，就是他在公司里面是怎么样？就是你知道在薪资上怎么样被反映啊？或者是他合作上，就是他在跟其他单位的合作上？真的会这么被重视的？嗯，你知道，成为一个安全第一的一个优先单位吗？你怎么观察这个职职
1: 业的实际情境？以现在来讲，如果说，呃，其实，嗯、呃。比较直接，大概你就可以去看104或者是111这种，他们也有针对这样的一个资缺去做一个呃薪资的弱点分析哈、啊。你说坦白就是，嗯、呃，大概就是落在四万上下，如果你有这个执照的部分，然后可能会根据呃，譬如说他的。呃，挑战度有不同的加级啊，像最近大家很有耳闻，就是台湾风力发电的一个发展，那在这样子的一个施工场域，场域也很需要这样的一个专业的人员，所以他可能相对的一个呃，怎么讲呢？就是津贴会会更多，可是基本上，嗯。我觉得以，以如果我们把它看成是一个专业来看的话，我觉得还是没有反映它真正的一个价值啊。那它真正价值就是因为你很难去用呃真正有呃利益产出的这样子一个单位的一个呃薪资呃思维去衡量这个人的呃价值，所以我觉得这需要是社会对于这个职务的一个更加了解，还有就是说大家。因为我觉得这样才能产生一个良性的循环。因为其实他们学了那么多，就是我说这个考试是这么的困难，然后真的会死人的，就是真的背的东西真的是方方面面。我连我很多东西都是我以前没有经历过的。然后你出到社会才拿个三万四万的一个薪水，我觉得你要要求他们对这个工作很有热情，每天就是在那边就是关注大家的一个安全。其实。我觉得这也是强人所难，所以我就说，首先，呃，应该是你自己对这个事情是有一个，嗯、呃，责任感，然后有一个热情所在，你愿意从事这样子工作的同时，这个社会应该也要对于这个专业能够有所，呃，相应的一个回报，这样子、嗯。那这个是第比较，我我觉得这是是真的是必须。必须需要时间的，然后，呃，另外我觉得还有一个可以，就至少因为我是一个蛮喜欢我我自己，如果能够做出改变，就能够尽量去做到的一这样子的一个。特质的人、嗯，所以也就为什么我今天要去上这门课，就是说我我我了解了这样子的一个职务的一个困难之后，就我刚刚也有提到，其实在我工作职责上面，因为我毕竟是一个外人，我今天进到工厂，如果真的遇到做得很好的呃职业安全卫生相关的主管，我都会。真的是直接在呃老板或者是呃高阶主管的这个可能总结会议上面，就是大力的赞扬他们做了非常多很专业、很很很很好的一些项目，然后可能就很像是一个隐形的支持网，帮助这个公司其实在方方面面都能够。安心地去促进他们的一个生产，所以就是透过外人的一个嘴巴去讲这件事情的时候，可以再去提升他们在这个公司上面的一个能见度。然后呃，其实这个也是慢慢能够反映，因为其实台湾目前的供应链，其实在全球的制造业上面其实都有一定的能见度嘛，所以。很多公司工厂其实也都会接受很多不同品牌的一个集合。那我其实甚至也不早之前，我上礼拜刚好遇到以前合作过的供应商，他就跟我讲说：“哇 ，Kendis， 你们以前来的正是时候。我们以前可能做改善做得很痛苦，可是其实现在好多新的呃采购呃公司，嗯嗯嗯，呃跟我们接触的时候，一听到我们有这样子的一些制度，他们都很放心，可能就不用再做什么样太。”根本性的一个集合，就是评估一下基本的系统就可以下单。所以就是说，他们也会感觉到，他们过去在这种比较隐性的、
0: 嗯、呃
1: 项目上面的投资是真实的能够反映在对,對商业上呃实质的回报。嗯、不过这些真的就是我刚刚讲，其实我觉得是需要时间。那嗯，我我会，但也不能说祈求说嗯。呃，好像一一一一下就可以发生改变。可是，就像刚刚丫有提到，就是说，如果你今天你的工作上面，你可能真的就是在生产相关的单位，那你以后遇到呃职业安全卫生主管来跟你讲说你怎么做会更安全，或者是好像是用挑毛病的方式来跟你讲你的一个操作的方式不正确的时候，你千万不要觉得他是来找你麻烦。其实这个初衷都是希望你们的安全，所以这个是我觉得大家在这个对这样子一个职务上面的一个理解。我觉得是每个人都可以做到
0: 的。嗯，我们今天这一集啊，其实呃，因为从一开始我们先去理清那个呃，鸡和跟给安慰的角色跟他们的呃相对的相对的职责吧。然后到呃 ，Candice 就。让我们知道哇，你要考这一个是需要经历过怎么样的休息时数考试，然后考试里面有多少需要背诵，但是又需要理解的东西哦。然后到最后，我觉得最后这一段是，我觉得是一个很基本的，哎、欸，就是很基本的态度的调整跟提醒嘛，就是你不用特别去拍马屁或干嘛的，可是至少你要理解，呃，他们在跟我们沟通的时候不是挑毛病，而是。他们是在他们的职，就在他们的职涯跟诶、欸，在他们的职位跟他们的专业之上，想要建立一个更安全的呃劳动环境，这样对啊，所以 Candy 才有要补充的吗？不然我就要我就要做今天的奇妙小 ending。哦
1: ，我觉得可能可以把我的那个哦<笑>、oh, ，对对对，我要<笑>我
0: 要讲，嗯，就是我会把那个 c a n d y c e 有一个精彩，哎、欸，其实。不如他今天讲的多、欸、就是他有写一个以及职业安全卫生管理员亲自考一回的这个布洛格文章我们会放在 show note， 然后里面居然还附带了一个464十页 PDF 档的电子笔记，我们会一并奉上
1: 。对，我我觉得这边后面的话也是、呃、持续的鼓励我自己啦，就是说。还是回归到初中，就是说我今天考的是不是真的跟我工作有立即性的关系？那我觉得支持我，真的，我必须强调，真的是支持我撑下去的，真的牺牲了无眠的很多夜，要背那些东西啊！我觉得某一种原因，就是因为我我拿到这个资格之后，可能才有机会能够成为就是相应的课程的讲师。然后我我是蛮希望能够把我过去的一些经验，能够是嗯。呃，还有那种热情能，能够在呃，通过跟大家分享的过程中去传递给那些就是来上课的学生的原因，就是说，我觉得大家对于这个这样子的植物的一个认识跟想象还是太贫瘠。觉得只是一个证照考试铁饭碗，其实它背后是需要有很强大的热情跟呃跟信仰，才可以帮助你持续在这个领域投注下去。所以我觉得会需要蛮多正能量的一个传递，而不是单纯好像只是去补习、去上课、去考证。那就是至少是我在上课过程中蛮常感受到这样的氛围，我会觉得蛮可惜，的，好像就是、嗯、好像就一个流水线，然后一群学生进去，然后证证照考上，可是他真正在他。职场上并没有办法。发挥它实际的作用，我觉得这个落差还是希望能够去把它补补齐这样子。那有这样子的一个呃自我激励之后，就刚刚丫丫讲，就是我其实我自己的笔记就是丫丫洒洒四百多页。那其实我一考完，知道自己不用再考第二次。其实我告诉我那时候考完之后，我就觉得我应该考不过，因为真的太太困难了。然后我就很多，我就一直跟我朋友想说，我觉得就要我考第二次，我也不会想考，因为我已经失去再去<笑>。<笑>被那些数字的那个力量了，然后呃，不过、啊、幸运的是我考过的，然后所以我第一时间就把这些笔记就是在网络上跟就是相关社群分享，然后有收到了近千人的回复感谢，甚至就是还有很多私讯，呃，希望。呃，多做这个笔记上面的交流，所以我觉得带给我也有新的能量，就是说，其实还是有很多人是真的，呃，是有一些初衷想要投入这个领域的，所以期待啊，期待，所以我不能保证有多快，可是期待就是说，可以在这领域上可以再发挥更多我可能我的可能性这样子。嗯，所以 Candy
0: 这一段呢、啊、是在讲说，如果你在你的单位，你有任何想要更进一步去了解职安委的，呃，可以用。考试作为一个准备的基础，但是多来交流相关的概念啊，然后或者是他的一些心得分享，也欢迎写信来跟 c a n d y c Book 時。时间我们可以把它送到你的现场去多聊聊吗？那呃 c a n d y 今天就是最后呃，最后有说他在那个464十页的笔记啊，他这洋洋洒的，就是应该是说有三十几个法规，然后有超多就是奇妙，然后。呃，就是那些工作环境是很很特定、被定义，然后更被规范的这样。我们今天的结结语呢，我就在他的笔记里面找了三题，我们来看一下，看这次有没有办法记得哦、喔。第一个。然后是跟重体力劳动相关的，请问一下重体力劳动相关的定义啊，是指你用人力背负几公斤以上的四十公斤？哇塞，当当当，答对！好，第二个，如果是在定义所谓缺氧性的工作场合的话，请问它的含氧是百分之啥？<笑>天哪、啊，又答对了，噔噔噔。第三题是：如果你在操作屋顶的相关作业的时候，请问它的斜度不得大于三十四度。<笑>
1: 我告诉大家，我真的没有跟丫丫对过，对过，因为我也很怕他刚刚来这一招，我如果打不出来，应该会死。可是我也很惊讶，我已经考完这个，应该已经有两个礼拜了，我今在还打得出来，我真的觉得啊<笑>、哦，请大家在这个收听的那一端为我热烈的鼓掌，谢谢大家
0: ，谢谢大家。今天我们就用看见精彩的全部 strike。作为 ending 哦，那就是希望大家之后再继续，就是对于像这样有气质押或者是还安慰、职安慰的。议题或主题分享啦、啊，特别有兴趣的也可以让我们知道，因为这个我觉得的确是很少人用这种人体实验的方式去做各式各样的努力哦、喔。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，也欢迎我也再度给那个全部答对的 Ganis 热烈鼓掌，以及邀请他来说他拜拜。我现
1: 在虚脱，我只能瘫软在旁
0: 边。好、哦、那我们大家再给他热情的掌声。